0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Opsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Tatarenko, ancien membre de l'École française de Rome, chargé de recherche au CNRS et membre de l'IHMC. Laurent Tatarenko est spécialiste de l'histoire du pluralisme religieux à l'époque moderne, dans l'espace de la Pologne-Lituanie, et étudie tout particulièrement les circulations qui mettent en contact le monde latin et le monde slave. Nous évoquerons ensemble ces recherches les plus récentes, centrées sur l'articulation des cultures institutionnelles et des pratiques d'encadrement des communautés religieuses. Ce sera l'occasion de revenir également sur l'actualité du conflit, du conflit en Ukraine, puisque la lecture du fait religieux à l'époque moderne livre d'importantes clés de lecture pour appréhender les événements récents. Et cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche, où Nicolas Hoffenstadt, maître de conférence en Histoire moderne à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, nous parlera de l'histoire par le bas, à travers la pratique de l'urbex, à laquelle il a consacré un livre éponyme paru en 2022. Mais tout de suite, place à l'histoire du monde slave. Bonjour Laurent Tatarenko. Bonjour. Merci de vous être euh, joint à nous pour nous parler donc de vos recherches aujourd'hui. Première question qui euh, vient à l'esprit en lisant vos travaux. Dans plusieurs de vos articles, vous décrivez l'histoire religieuse comme une approche pour appréhender des phénomènes sociaux et politiques. Or, votre angle d'analyse peut surprendre, puisqu'habituellement ces domaines d'études dans le monde académique sont plutôt distincts les uns des autres. Alors pourquoi ce choix
1: tout à fait, ils sont d'autant plus distincts aujourd'hui, où finalement on a tendance à se détacher du religieux, et l'histoire religieuse n'a pas forcément le vent en poupe ces dernières années. Alors en réalité, pour l'histoire des églises slaves, et plus généralement pour l'étude du religieux, je pense dans les régions pluriconfessionnelles, les... dont mon terrain fait partie, il y a souvent deux écueils. Alors le premier, c'est de voir dans ces... cette étude du religieux, une division euh, fourre-tout en air culturel, pourrait-on dire, avec mm -hmm. un penchant pour la philologie, alors que l'histoire des églises orientales, des églises orthodoxes et uniate, que nous définirons plus tard, est tout aussi riche que celle des églises catholiques ou protestantes, avec des mm -hmm. phénomènes à la fois sociaux, politiques, culturels et matériels même, qui concernent cette histoire. Et puis, il y a un deuxième écueil, souvent, plutôt euh, produit de l'historiographie occidentale, c'est l'étude de la coexistence où le religieux devient un simple marqueur identitaire, et on évacue complètement le, ce facteur propre à la vie, euh, disons, spirituelle des, des, des communautés, pour en faire simplement un critère d'appartenance. Mm -hmm. Alors, pour ma part, en réalité, je pense que l'ecclésiologie, c'est-à-dire, si on la définit ici comme l'étude de la formation et de l'évolution des institutions ecclésiastiques, constitue un facteur en soi, dans la construction des, des sociétés et de leur représentation, précisément. Mm -hmm. Donc, pour l'Europe centrale et orientale, on a souvent tendance à lire... Le religieux, comme une composante des nationalismes, est un élément parmi d'autres de la rhétorique politique. On le voit d'autant oui. plus avec les, euh, les débats actuels. Or, les formes d'associations que nous connaissons aujourd'hui ont une historicité propre, évidemment, et les clergés ont ainsi été à la fois les acteurs et les réceptacles aussi des transformations politiques locales mmh. auxquelles ils ont essayé de s'adapter à travers soit un mimétisme, soit une constitution propre. Et au fond, ils ont joué le rôle de relais, parfois de manière indirecte, dans la diffusion de la culture politique auprès des populations locales. Et c'est dans ce sens-là que j'essaie d'aborder cette thématique.
0: Mais alors justement, puisque vous dénoncez une influence trop considérable de l'historiographie que vous appelez occidentale sur nos représentations de la sphère slave, mmh. est-ce que vous pouvez du coup nous dire quelles sont justement ces spécificités que vous attribuez au monde slave Et plus largement d'ailleurs, pourquoi le monde slave comme terrain d'enquête Qu'est-ce que finalement ce monde slave auquel vous faites référence
1: Alors, effectivement, donc le, le, le monde slave, en réalité, il faut le, le voir. Si on commence à faire un peu l'histoire de, de l'historiographie, pourrait-on dire, il s'agit d'un cadre plus culturel que géographique qui a mmh. déjà été théorisé par les slavisants comme Ricardo Picchio, qui a mmh. promu à partir de la fin des années 1950 le concept de Slavia orthodoxe, mmh. c'est-à-dire le monde slave orthodoxe, autrement dit, un ensemble marqué par une tradition religieuse et liturgique avec une langue sacrée et commune, et c'est ça qui est important, donc le slavon d'église, facilitant les échanges des hommes, des ouvrages et des modèles savants sur l'ensemble de ce, cet espace. Mm -hmm. Cela dit, pour ma part, justement, j'essaie de prendre le compte au pied de cette représentation et de voir comment, du XVIe au XVIIIe siècle, cet ensemble se trouve, d'une part, de plus en plus tiraillé par les circulations interconfessionnelles, mm -hmm. c'est-à-dire avec le monde latin en particulier, et d'autre part manifeste le poids croissant des appartenances politiques et mmh. là aussi, euh, fait l'objet d'un éclatement finalement entre identité locale euh, et euh, met fin à euh, cette, euh, cette notion médiévale de Slavia orthodoxe qui mmh. serait un ensemble culturel permanent et qui se, euh, se perpétuerait, on va dire, du 9e jusqu'au 18e siècle, pratiquement sans euh, trop de bouleversements.
0: Et puis c'est peut-être d'autant plus difficile de définir ça comme un ensemble homogène et facile à identifier qu'à l'époque moderne, il me semble, les frontières dans cet espace-là sont mouvantes et floues.
2: Vous le dites vous-même
0: oui, dans fait. certains articles. Mmh. Du coup, est-ce que vous estimez euh, qu'il y a tout de même une pertinence à considérer euh, cet espace comme euh, un terrain d'enquête en soi qui ferait bloc, ou est-ce que justement les dynamiques qui le traversent sont tellement propres à, ce, mmh. à cet espace que finalement, il justifie euh, d'en faire un terrain à part
1: bah, Je pense que c'est un terrain euh, ju justement qui ne forme peut être pas l'unité qu'on qu a prétendue, oui. mais en revanche, c'est un terrain qui a quand même sa propre spécificité dans la mesure où, là où il est, il est particulier, c'est dans la mesure où il forme un espace de frontière, précisément, entre le monde catholique, l'Empire ottoman-musulman et la Moscovie orthodoxe, en particulier mmh. les, les, les zones qui m'intéressent. Donc c'est un terrain, je crois, particulièrement pertinent pour observer les circulations et les ajustements entre les cultures religieuses concurrentes, dans l'uniatisme mmh. que, que j'étudie en particulier, c'est-à-dire le catholicisme de rite orientale, est l'une des expressions euh, les, les plus manifestes, en quelque sorte. Autrement dit, j'essaie de voir comment évolue l'articulation entre les communautés religieuses et les communautés politiques bien plus éclaté, et marquée par des cultures profanes locales, évidemment linguistiques, mais aussi juridiques, scolaires, par exemple immatérielles mm -hmm. aussi, euh, à, à cette période qui est une période de circulation précisément entre le monde euh, qu'on pourrait définir comme slave, mais qui en réalité se forme dans une circulation des modèles entre, entre l'ensemble des, des territoires européens,
0: mm -hmm. et comprends. même au-delà d'ailleurs. Mais justement, sur cette question de, de l'uniatisme qui, si je ne me trompe pas, prône une union entre les églises locales et l'église de Rome, mmh. euh, justement, des phénomènes comme celui-ci ne justifierait-il pas plutôt l'inverse, justement, de voir qu'il y a une perméabilité de cette sphère à des sphères qui lui sont euh, étrangères, mais liées par les circulations Et du coup, est-ce que euh, ça ne justifierait pas, justement, de faire une histoire à la très petite échelle qui envisagerait les circulations entre mmh. par exemple la péninsule italienne ici et l'espace slave. Mmh.
1: Bien entendu, et justement, Donc là vous évoquez un aspect plutôt relatif à la méthodologie, mmh. et, je, et je pense que l'un des, des apports de, de l'historiographie tel qu'on l'a fait aujourd'hui en, en France, mais plus généralement dans le monde justement, occidental qui s'intéresse aujourd'hui davantage à la Méditerranée, c'est euh, de proposer une approche d'histoire connectée, d'histoire mmh. croisée, où on fait, on fait une sorte de micro-histoire par échelle si vous voulez, mmh. et on travaille justement, on, on prend un creuset Creuser qui serait ici ce, ce territoire, soit des Balkans, soit de, de la Pologne l'Ituanie, et on l'étudie sous différents angles à travers justement euh, ces, ces liens avec d'autres pôles religieux euh, de l'Europe et de la Méditerranée, précisément.
0: Et c'est justement euh, cette attention très méticuleuse que euh, vous donnez aux cas particuliers et à leur inscription dans l'espace qui explique que vous produisiez souvent des cartes pour illustrer euh, vos propos
1: tout à fait. Alors, les, les, les cartes, effectivement, bon, c'est un aspect de fait d'illustration, mais c'est aussi un moyen de, de narration, finalement, mm -hmm. historique, effectivement, puisqu'il ne il faut pas se leurrer qu'on qu parle du texte, des tableaux ou de la, des, des cartes. Il s'agit à chaque fois, et avec les cartes, d'ailleurs, d'autant plus d'une représentation. Mm -hmm. Alors, le lecteur n'en a peut-être pas toujours conscience, mais c'est quand même là où, <rire> où se voit. Le, le travail de reconstruction de l'historien, mmh. et euh, c'est aussi ce qui permet de varier les angles d'analyse, en quelque sorte, puisque là, on a, la carte permet d'aborder avant tout la question territoriale, et mmh. la question territoriale est centrale dans, dans ce cadre-là, puisque dans ce rapport aux cultures locales, c'est aussi un rapport au, ter au, au territoire, finalement, euh, d'une communauté à son territoire.
0: Et si je comprends bien, et ça fait déjà un peu le lien euh, et l'écho par rapport à ce que nous allons aborder con concernant l'actualité, vous êtes en train de nous dire qu'une carte n'est pas forcément moins biaisée ou en tout cas moins travaillée que le texte, et que donc il y a euh, des choix de sémiologie auxquels il faut faire attention en tant que lecteur.
1: Exactement, c'est-à-dire que la carte, de la même façon que le texte, s'inscrit dans une sorte de pacte narratif mmh. avec le, le lecteur de, de l'historien, et donc il a ses, évidemment ces biais, mais il a aussi une, une utilité qui me semble, en tout cas dans le cadre de, des sujets que j'étudie et qui me semble enfin, évidente hein, de ce point de vue-là.
0: Et alors justement, maintenant qu'on a posé à la fois ce cadre, on va dire, thématique et méthodologique d'une part, et puis géographique d'autre part, il est temps de rentrer dans l'expérience concrète des acteurs qui, à l'époque moderne, animaient, vivaient et créaient le religieux dans la sphère slave. Et pour ce faire, je vous propose d'écouter dans un instant la lecture de l'une des sources qui ont servi à Laurent Tatarenko pour faire ses recherches. Est-ce qu'avant que nous l'écoutions, vous pourriez nous en dire quelques mots pour l'introduire auprès de nos auditeurs Oui,
1: très volontiers. Donc, très rapidement, il, il s'agit d'une supplique, c'est-à-dire de, de ces nombreuses demontes, demandes qui sont envoyées à Rome par les, par les clergés donc orientaux, qui sont transmises, qui sont... Euh, euh, relatives aux laïcs mais qui sont transmis par les évêques orientaux à Rome et mmh. qui, euh, en fait, rentrent dans ce jeu de négociation entre les normes romaines et la, la construction d'un catholicisme oriental qui est à cheval sur les deux traditions. Donc ici, il s'agit d'un texte de 1646 qui a été envoyé au départ à la Congrégation de la Propagande de la Foi, qui s'occupait dans l'ensemble de ces zones de, de frontières confessionnelles et qui mm -hmm. a été transmis au Saint-Office, puisque c'est le Saint-Office qui était compétent pour toutes les questions relatives à, au, au sacrement de l'ordre. Et ici, en particulier, il s'agit d'un prêtre donc, euh, qui souhaite se marier. Je, je rappelle ici, entre parenthèses, <rire> que les, même les catholiques euh, dans le rite oriental pouvaient se marier donc, euh, quand il s'agissait de prêtres.
0: Et nous écoutons maintenant cette source qui peut paraître très inhabituelle aux oreilles habituées aux pratiques du monde occidental.
3: Un homme, passé de la cohue des schismatiques vers les catholiques de rite grec, a reçu la prêtrise dans ce même rite grec, sans jamais penser au célibat et sans savoir que les ordres sacrés constituaient un empêchement pour conclure le mariage. Il lui semblait, en effet, que dans tout le royaume de Pologne, tous les prêtres de rite grec, unis comme schismatiques, étaient mariés, mais il ignorait que les dix prêtres concluaient habituellement ces mariages avant la prêtrise. De ce fait, il a reçu les ordres de bonne foi, sans rien soupçonner, et, dans ses célébrations, il pensait à la chasteté, mais désirait toujours le mariage, vers lequel le poussaient les appels insatisfaits de la chair, et il ne parvenait jamais à contenir ses pulsions quotidiennes et malheureuses par l'usage des jeunes, du silice ou de longues flagellations, sans de fréquentes offenses envers la majesté divine et la destruction perpétuelle de son âme. C'est pourquoi il demande très modestement de recevoir une dispense afin que, en remède à son comportement licencieux, il puisse conclure un mariage pour lequel il a créé un empêchement sans le savoir et, une fois ce mariage contracté, qu'il puisse exercer le sacerdoce. Si cela s'avère excessif, il demande qu'il lui soit au moins permis de conclure le mariage en étant suspendu pour un temps de la célébration de la messe, mais en gardant son bénéfice ecclésiastique et en employant un vicaire afin d'assurer l'administration des sacrements pour la population, comme le veut l'usage dans le royaume de Pologne entre les prêtres catholiques de rite grec, qui, ayant reçu le sacrement de l'ordre et après la mort de leur première épouse, conclut une seconde union. Si cela peut entraîner un scandale et afin de l'éviter, il est prêt à se retirer vers des régions éloignées où, en inconnu, il pourrait se marier.
0: Mais alors justement, la, la question qui me vient à l'esprit en, en écoutant euh, la lecture de cette source, Laurent Taterenko, c'est justement quelles sont les sources que vous mobilisez pour écouter les faits religieux et surtout comment vous faites pour tirer de cas précis comme celui dont nous venons d'écouter la lecture, tirer de ces cas précis des conclusions plus générales sur le déploiement du religieux mmh. dans le monde slave.
1: Alors, je reviendrai très rapidement sur le texte que nous venons oui. d'écouter. J'insisterai sur un point, sur mmh. le fait que derrière le caractère apparemment, évidemment, anecdotique, et même croustillant de la supplice en question, mmh. on observe en filigrane en fait plusieurs sujets comme la régulation balbutiante de la discipline des prêtres orientaux par Rome. Donc cette négociation que j'ai évoquée il y a quelques minutes, l'apprentissage des procédures romaines et de nouveaux modes de communication, puisque là aussi il y a un mode de, communi de communiquer avec la curie en apprenant les formules simplement qui marchent quand on mmh. demande quelque chose, il faut aussi le demander de la bonne façon évidemment. Bien sûr. Et euh, par ailleurs aussi même l'importance du localisme que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises, souligné par le texte, qui rendait souvent flou les frontières confessionnelles, puisque dans le texte, on voit très bien que cette pratique de mariage ou de remariage de prêtres mmh. concernait aussi bien les uniates que les, les orthodoxes. Mmh. Alors, du coup, cet exemple donne un aperçu de la documentation utilisée dans mes recherches, comme vous, euh, vous l'avez dit, qui euh, font appel à un large éventail de sources, donc depuis les ouvrages de controverse jusqu'aux inventaires des domaines qui, a priori, ne semblent rien avoir en commun, mais qui permettent de replonger précisément dans le, le monde quotidien mmh. de ces églises. Et, euh, et par ailleurs, j'essaye aussi et surtout de mettre en avant les écrits de procédures, donc, euh, ce, ou ce qu'on a appris l'habitude d'appeler euh, par le terme « écriture grise mmh. », qui permettent de plonger dans, dans les procédures et dans la vie justement des petites communautés locales. Alors, cela concerne aussi bien les différentes sources envoyées à Rome dont nous avons vu un exemple mm -hmm. que les collections locales comme en particulier les registres des tribunaux ecclésiastiques orthodoxes ou uniat de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle c'est la période où nous avons conservé les sources les plus massives mm -hmm. pour ce, dans ce domaine et qui nous plonge au cœur des modes de régulation sociale de ces communautés alors à titre d'exemple on peut évoquer le cas fréquemment traité par les officialités uniates de Pologne-Lituanie, qui concerne les passages des catholiques de rite grec vers le rite latin, c'est-à-dire mm -hmm. ils sont tous les deux dépendants de Rome, mais euh, plusieurs personnes, en particulier au XVIIIe siècle, abandonnent leur tradition euh, orientale mm -hmm. pour devenir des membres de l'Église catholique latine, donc et euh, retrouver les normes, on va dire générales, mm -hmm. de l'Église romaine. Pratique d'ailleurs, je le rappelle, qui avait été interdite explicitement par Rome dès les années 1640, sans autorisation expresse du pape. Et donc c'est la raison pour laquelle ces gens font appel à Rome pour demander une dispense pour changer de rite. Et à, à travers ce prisme, on voit se dessiner là aussi un éventail de situations sociales dans les différentes couches de la population, qui renvoient aussi bien à des stratégies de carrière pour la petite noblesse, par exemple, qui veulent simplement changer de rite pour avancer plus vite dans leurs ambitions sociales, qu'à des expressions intimes, et là justement des pratiques mmh. religieuses, et non pas simplement des pratiques sociales, comme la célébration des fêtes et le suivi des carèmes dans les couples mixtes, mmh. euh, où euh, l'un des membres est orthodoxe, ou uniate et l'autre est catholique, oui. et du coup qui, ont, euh, qui doivent faire face à deux calendriers différents, puisque je le rappelle, les orthodoxes et les uniates gardent à cette époque-là le calendrier julien, mmh. donc, euh, alors que l'église latine a adopté le calendrier grégorien à la fin du 16 siècle, et donc ils sont confrontés à des situations très concrètes, mais gênantes dans le cadre de vie familiale, où par exemple ils doivent fêter Noël à deux dates différentes, ils doivent... Euh, Faites Pâques, alors qu'il y en a un qui est encore en, en période de carême. Donc mm -hmm. Vous voyez bien que ça posait des questions vraiment très concrètes dans la vie quotidienne.
0: Mais du coup, ce qui est quand même euh, particulièrement riche dans les sources que vous décrivez, c'est que ça vous permet de cerner le moment, à la fois le moment historique, mais également le moment euh, ponctuel de l'existence des gens, au cours duquel, finalement, le religieux se transforme, petit à petit, mais certainement, en social et en politique
1: oui, alors on peut le voir de cette manière-là, mais en réalité, jusqu'à la fin de l'époque moderne, le religieux et le politique ne sont jamais deux domaines imperméables l'un à l'autre. Mm -hmm. Mais il est vrai que, comme vous l'avez dit, on peut observer des évolutions dans la rhétorique produite par ce phénomène de vase communicant, en quelque sorte en fonction des différents contextes locaux. Alors ici, cela se manifeste de manière assez nette sur le territoire de la République polno-lituanienne, dont je suis spécialiste précisément, présenté généralement comme l'exemple même de la diversité religieuse dans l'Europe de la première modernité. On parle souvent de Havre des hérétiques, mmh. pour la période du XVIe siècle en particulier, et, et qui, sous l'effet des guerres et des jeux diplomatiques, construit à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle une identité politique explicitement fondée sur l'appartenance à l'Église catholique, telle qu'on la voit aujourd'hui. Enfin, la Pologne qui n'est plus... Le lieu de la diversité, mais au contraire le bastion du catholicisme le plus conservateur qu'on a tendance à le présenter au XXe siècle, et mmh. au XXIe siècle aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre que la division des chrétiens orientaux, que j'étudie, de, de la métropole de Kiev, entre uniates et orthodoxes devient indirectement un marqueur politique entre les premiers qui exprimeraient ainsi leur loyauté envers le souverain, mmh et les secondes suspectés de connivence avec le pouvoir orthodoxe russe de plus en plus présent, euh, soit de, de manière directe, soit par son influence politique sur l'espace euh, de la Pologne-Lituanie. Alors le positionnement du clergé uniate comme l'un des piliers politiques de la République polno-lituanienne se voit à la fois de manière diffuse mmh. par l'adoption, par exemple, massive du Polonais dans les pratiques administratives oui. de l'Église, mais aussi par des éléments plus explicites. Alors je pense ici euh, au diocèse de Lviv, ville qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est l'une des villes principales de l'Ukraine occidentale qui apparaît souvent euh, donc dans, dans les médias, et qui, euh, vers le milieu du XVIIIe siècle, euh, en fait, devient l'un des pôles de l'uniatisme. Et euh, dans, dans la cathédrale de Lviv, euh, vers les années 1740-1750, on voit par exemple l'inscription sur l'obituaire, c'est-à-dire le, le registre qui, qui, qui permet de commémorer les, 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 les non, grands personnages non, de, ouais. de, de l'église, on voit l'apparition de tous les souverains polonais mm -hmm. euh, aux côtés des personnages de rite grec, justement. Et de, de la même façon, d'ailleurs, le grand registre du monastère voisin Saint-Georges, qui était la résidence, l'une des résidences du, euh, de l'évêque, a été complété à la même période, avec des brèves biographies de tous les rois de Pologne, depuis Casimir III le Grand, qui avait rattaché mmh. la Galicie à la couronne polonaise, jusqu'au euh, jusqu monarque, monarque régnant à l'époque, Auguste III. Mmh. Donc on a vraiment cette commémoration religieuse du politique, alors qu'il euh, ne s'agit pas du même rite. Donc et ça, c'est vraiment intéressant. Alors inversement, les revendications nationales qui sont nées dans les différentes communautés orthodoxes des Balkans au XIXe siècle, cette fois-ci, dans la suite de l'épopée napoléonienne, s'affirme aussi comme une synthèse entre la politisation des identités religieuses et mmh. une forme de cléricalisation de l'action politique avec mmh. des représentants des églises directement engagés dans la formation des nouveaux États, qu'il s'agit de la Serbie, de la Bulgarie ou de, même de, de la Roumanie euh, plus tard.
0: Mais si j'entends bien ce que vous êtes en train de nous expliquer, ça signifie que finalement, dans tout ça, le civil et l'ecclésiastique sont forcément liés dans la pratique du gouvernement dans la sphère slave c'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir une forme d'autonomie de l'un vis-à-vis de l'autre et que les deux fonctionnent de concert
1: alors, je ne sais pas, je, je, je ne suis pas un analyste politique, je ne vous dirais pas que ce n'est pas possible, mais je, je vous dirais que ça n'a pas <rire> été fait jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai, c'est l'un des problèmes qu'on qu voit aujourd'hui, justement, avec le cas russe, avec le mm -hmm. cas même, même ukrainien, si on se place de l'autre côté.
0: Et oui, mais d'ailleurs, venons-y justement à ce cas ukrainien, puisque tout ce que vous nous expliquez comme dynamique et comme logique qui traverse cet espace slave nous amène à interroger la part du facteur religieux dans le déroulement des dynamiques actuelles en Europe orientale. Mmh. Euh, je vous pose volontairement une question un peu, euh, un peu directe et un peu frontale. Est-ce que vous estimez que la religion joue dans la situation en Ukraine aujourd'hui
1: Alors, vous êtes bien, je vous dirais que la question est complexe. <rire> Car évidemment, si la religion, en tout cas, me semble-t-il, n'est pas le facteur premier de ces tensions, elle est l'une des expressions marquantes de ces violences. Et ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui est évident aujourd'hui. Alors, cela concerne évidemment l'Ukraine, mais je rappelle aussi, simplement pour remettre un peu dans le contexte, que d'autres guerres récentes sur les marges de la Russie, ont une composante religieuse forte, comme la guerre, par exemple, dans le Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui, mm -hmm. évidemment, n'était pas dans le cas du monde chrétien, mais qui, néanmoins, était aussi un affrontement entre deux communautés religieusement très divisées, évidemment. Oui. Alors quoi qu'il en soit, si l'on revient sur le cas ukrainien, un observateur occidental peut effectivement être étonné de voir évoquer les tensions religieuses puisque nous avons essayé à faire finalement à une guerre entre deux populations majoritairement orthodoxes, oui. des deux côtés. Exactement. Or la spécificité du monde orthodoxe, comme vous l'avez dit vous-même, est justement dans son rapport au pouvoir politique local. Mm -hmm. Autrement dit, sans vouloir faire des raccourcis trop schématiques, on peut néanmoins souligner que l'héritage byzantin fondé sur l'imbrication du pouvoir impérial et du pouvoir ecclésiastique, du patriarche, se maintient dans une certaine mesure par le fait que les institutions orthodoxes n'ont pas produit une autonomisation du religieux, en tout cas elle est largement inaboutie, par rapport au, au pouvoir politique. Mmh. Et c'est ce qui est à l'origine justement de la notion d'autocéphalie euh, dans le monde orthodoxe, au sens d'indépendance administrative d'une église locale par rapport à toute autorité supérieure,
2: mmh.
1: où l'indépendance d'une entité politique sur un territoire tend vers l'indépendance de l'entité ecclésiastique installée sur ce même espace.
0: Justement, ce qui me paraît étonnant, c'est que en 2018 l'Ukraine se dote donc d'une église autocéphale, qui donc permet à une partie de sa population de confession orthodoxe de, de passer désormais sous un patronage exclusivement ukrainien, pour ainsi dire, mais une partie des fidèles orthodoxes d'Ukraine sont actuellement encore sous la tutelle du patriarche de Moscou. Or celui-ci, le patriarche Kirill donc, est un soutien très actif de la politique actuelle de Vladimir Poutine. Il a béni les soldats qui sont partis au combat, il a considéré que la guerre actuelle contribuait à une lutte contre les forces du mal, et ça a suscité des controverses dans les milieux orthodoxes ukrainiens. Alors, ce qui est étonnant, du coup, c'est que, pourquoi une partie de l'Ukraine est restée sous euh, la tutelle du patriarche de Moscou, alors qu'apparemment, la possibilité d'une autocéphalie, donc d'une autonomie, s'est présentée très récemment
1: Oui, alors c'est une question très intéressante et très importante pour, pour l'histoire ukrainienne, puisqu'en réalité, avant la création de l'église euh, autocéphale d'Ukraine, qui, qui existe euh, sous sa forme actuelle, donc depuis janvier 2019, euh, le paysage religieux ukrainien était très divisé, c'est sans doute un des cas uniques au monde, où euh, nous avions, jusqu'en 2018, trois églises orthodoxes, alors deux étaient euh, non canoniquement reconnues, celle qui est relevée du patriarcat de Moscou, était reconnue, mais néanmoins mmh. euh, ne représentait qu'une partie de la population. Et donc finalement, on était face à une situation où il y avait trois grandes communautés orthodoxes, avec les mêmes rites, avec mmh. les mêmes références théologiques, avec les mêmes pratiques, mêmes rituels, mais qui, euh, qui évidemment étaient divisées, du point de vue juridictionnel, entre trois, trois institutions. Et euh, en fait, c'est lié à, à, à l'histoire de l'Ukraine, où chaque... Euh, tentative d'autonomisation euh, politique, c'est-à-dire de création de l'État ukrainien, finalement, mmh. a produit son église, et ses strates se sont rajoutées l'une à l'autre,
0: mmh. tout
1: simplement à partir des années 1990, quand les églises qui auparavant étaient dans la diaspora, qui avaient mmh. immigré après l'échec après du, du projet politique ukrainien, sont revenues sur le territoire national, et se sont rajoutées donc, en fait, les unes aux autres.
0: D'accord, je comprends. Et ça signifie par conséquent que les dynamiques que vous avez euh, réussi à mettre en lumière concernant le monde moderne sont en réalité encore en cours à l'époque actuelle. Le processus n'est pas fini.
1: Quelque part, oui. Et d'ailleurs, si on se place aussi euh, du côté russe, on peut évidemment constater, comme euh, vous l'avez souligné également, que les ambitions politiques euh, du pouvoir de, de Vladimir Poutine trouvent une traduction directe dans la diplomatie ecclésiastique, telle qu'elle mm -hmm. est déployée par le, le patriarcat de Moscou depuis plusieurs années. Et l'alliance de ces postures, d'ailleurs, concomitantes, se voit notamment... Euh, si on veut donner un exemple, dans l'iconographie de la cathédrale patriarcale de la Résurrection, qui est l'église mmh. principale des forces armées russes consacrées en 2020, où ouais. avec, euh, on trouve des mosaïques figurant à la fois des scènes de bataille, donc mmh. anciennes, celles du XXe siècle ou même celles du XXIe siècle, mais également les différentes personnalités politiques de la Russie contemporaine. On y trouve Staline, on y trouve Poutine, on y trouve un certain nombre de, euh, de personnes présentes ouais. dans l'entourage de Poutine.
0: Et par conséquent, et c'est la dernière question et peut-être la plus personnelle que je vais vous poser, <rire> Vous, en tant qu'historien, en, qu en tant que chercheur, finalement, où vous situez-vous par rapport à cette controverse J'entends, non pas quel est votre avis sur la guerre en Ukraine, mais plutôt, est-ce que vous estimez que vos recherches ont aussi pour fonction de donner des clés de lecture de ce conflit, ou est-ce que vous estimez que votre rôle consiste plutôt à faire un pas de côté par rapport à tout cela, et à ne surtout pas, en un sens, participer au débat
1: Oui, alors, je vous donnerai pas euh, un point de vue par rapport à ma... En tant que tel, parce que je pense qu'il est plus intéressant de vous donner mon point de vue personnel, mais sur la posture de l'historien en tant que tel. D'autant plus que je me permettrai d'élargir un petit peu votre question, euh, du, mm -hmm. car d'une part, je crois que faire un pas de côté est souvent nécessaire, justement, pour donner des clés de lecture. Donc l'un n'est pas contraire à l'autre. Et d'autre part, il me semble que vous faites aussi référence à un problème plus général, celui de l'engagement de l'historien, mm -hmm. l'engagement dans le politique ou dans la vie mm -hmm. sociale en général. Alors sur ce point, je distinguerai en réalité deux perspectives qui sont deux manières, me semble-t-il, différentes de prendre part au processus que l'historien observe ou à leurs conséquences auxquelles il participe directement au contemporain. Mm -hmm. Alors, la première est, pourrait-on dire, déontologique, celle du spécialiste, qui, je crois, a le devoir de prendre la, la parole face aux falsifications historiques, mm -hmm. qui sont devenues d'ailleurs un élément récurrent. — Je pense que vous, vous serez d'accord du on discours fait, public. Oui. <rire> on l'a vu à l'occasion de différentes campagnes politi politiques. On le voit aujourd'hui avec la propagande justement mise en place dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et d'une certaine manière, on le voit euh, de façon plus continue dans les, différentes, dans, dans, dans les différents courants d'opinion qui tentent de trier les événements passés au nom de leur propre perception mmh et de leurs intérêts contemporains. Donc ici, c'est l'historien se doit, je crois, d'être actif pour garantir non pas une neutralité utopique et factice qu'on euh, qu prétend avoir, mais une méthode d'analyse qui rendrait compte de la complexité du rapport au passé, en évitant des lectures uniformes, artificielles et par là justement facilement manipulables. Mmh. Et la tâche est évidemment d'autant plus complexe aujourd'hui que les historiens n'ont jamais détenu l'exclusivité de la représentation du passé, contrairement mmh. aux sciences dures pour lesquelles on reconnaît plus naturellement... On oui. pense la primauté de la compétence technique <rire> des, des scientifiques. Et aujourd'hui, cette euh, concurrence des narrations qui se veulent historiques est d'autant plus importante par le biais des médias, évidemment, et c'est d'autant oui. plus difficile pour, la, pour un historien spécialiste. Ensuite, et je terminerai là-dessus moi également, donc le deuxième point de votre question est l'engagement personnel qui euh, relève d'une posture, disons, plus philosophique, mm -hmm. mais qui évidemment est spécifique dans le cas de l'historien qui est à la fois observateur et lui-même euh, acteur des phénomènes sociaux. Mmh. Autrement dit, on pourrait se demander, et vous avez raison, si le savoir professionnel de l'historien doit pousser à une forme de distanciation face aux faits immédiats, ou au contraire, stimuler un engagement dans l'action. Alors, bon, pour ma part, je crois que l'action politique est un fait de caractère qui n'est pas directement lié au savoir. Autrement dit, mmh. en revanche, euh, l'historien a évidemment une place dans le rôle de conseil euh, pour apporter, autant que faire se peut, le, à l'homme politique, une forme de compétence sur les représentations des sociétés ou des individus destinataires de l'action politique. Donc plus concrètement, je dirais que l'historien n'a pas vocation par son métier à être un homme d'État. Mmh. Il peut le devenir évidemment, mais ce sont d'autres critères qui en décident. En revanche, un homme d'État a tout intérêt à s'entourer d'historien, tout comme il le fait d'économiste, d'administrateur ou de juriste, pour euh, rendre son action plus pertinente et plus efficace auprès, du, auprès des citoyens qu'il gouverne.
0: Eh bien écoutez, un grand merci à vous, Laurent Tatarinco, d'avoir répondu à nos questions. Peut-être cette émission sera-t-elle écoutée jusqu'au sommet de l'État et déterminera-t-elle de manière décisive l'issue du conflit En tout cas, pour nous, voilà matière à réfléchir. Et donc, merci de nous avoir accordé cet échange.
1: Je vous remercie pour votre invitation.
0: On donne maintenant la parole à Nicolas Offenstadt, qui va présenter notre rubrique « Carte blanche ». Est-ce que les pratiques d'Urbex du permettent de repérer des sources insoupçonnées pour l'historien C'est Nicolas Offenstadt qui va vous donner la réponse d'ici quelques instants.
2: Mon, mon chantier de recherche récent, c'est l'exploration urbaine, l'urbex. Alors qu'est-ce que c'est, euh, rapidement ben, C'est la visite sans autorisation ou de manière illégale ou en tous les cas sans considération légale de lieux délaissés ou abandonnés pour des raisons de loisirs ou, ou d'intérêt intellectuel. Alors cette pratique de l'urbex, elle peut s'apparenter à la visite de ruines telle qu'elle a été faite de, depuis l'Antiquité. Mais elle a deux spécificités qui font qu'il y a un mouvement urbex et pas simplement une visite d'un lieu abandonné. C'est d'une part qu'elle s'accompagne souvent d'un partage sur les réseaux sociaux. Donc en quelque sorte, l'urbex ne peut naître qu'à partir du moment où il y a un échange, donc une communauté qui se structure par rapport à un certain nombre d'éléments. Donc ça attend en quelque sorte le développement de YouTube, de Facebook, de Flickr de tout un ensemble de sites. Autrement dit, le mouvement urbex naît dans les années 2000 et, et, et ne cesse de se développer partout dans le monde, donc autour de ces visites de lieux délaissés et abandonnés. Alors, il y a une autre spécificité, c'est que c'est aussi sans doute un, un mouvement de notre temps, en tous les cas des 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire d'un monde de la désindustrialisation qui a laissé beaucoup de lieux à l'abandon, d'un monde aussi de la dématérialisation, où du coup, on a moins besoin sans doute d'immeubles, de, de, de lieux, et donc, du coup, ça crée tout un ensemble d'abandons qui peuvent être euh, liés à différents mouvements euh, généraux, comme ceux que je viens d'indiquer, ou plus particuliers de déprises rurales, ou de changements politiques, comme notamment dans, dans le Bloc de l'Est. Donc, ça fait que partout dans le monde, il y a des dizaines de milliers de bâtiments abandonnés qui font la joie et l'intérêt des, des urbexeurs, comme on les appelle. Alors, tout ça pourrait relever de la géographie ou du, 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 des sciences du loisir. Mais pourquoi est-ce que ça peut intéresser l'historien et notamment ceux qui s'intéressent à la, à, disons, à la, à la culture populaire. Parce que ces lieux ont souvent une dimension historique d'abord, c'est un fait objectif, c'est-à-dire que ce sont des objets matériels d'histoire, ça peut être d'anciennes casernes qui parfois remontent au 19e siècle voire au-delà, c'est peut-être des villas qui ont une histoire nobilière assez ancienne, c'est peut-être des usines qui pour tel ou tel lieu ont joué un rôle très important dans la structuration industrielle et de l'emploi dans tout un ensemble de euh, bassins. Autrement dit, les lieux de l'urbex ont en soi percé une histoire que l'on peut raconter et que l'on peut raconter sans doute mieux euh, si on les voit in situ, si on découvre tout un ensemble de matériaux qui peuvent être des, des archives abandonnées, qui peuvent être des restes architecturaux. Donc l'urbex, en quelque sorte, travaille sur un objet historique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que beaucoup des urbexeurs ne sont pas des historiens de métier, ne sont pas des archéologues, même s'ils peuvent s'intéresser, et sont des gens qui ont des professions extrêmement variées, des intérêts euh, variés. Et ce qui frappe, c'est que leur activité de loisir, qui peut être une activité d'aventure, une activité d'amusement, une activité en quelque sorte de mise en danger parce qu'il faut franchir des clôtures, rentrer dans des fenêtres cassées. Tout ça est amusant d'une certaine manière. Il y a le frisson de l'interdit. Il y a aussi le côté équilibre, acrobatie, etc. Il y a le côté aussi qui peut être évidemment intéressant de la photographie parce que l'urbex est très lié à l'esthétique et à la photographie. Donc, c'est le deuxième élément, l'aventure, la photographie. Mais beaucoup des urbexeurs, en tous les cas, moi, j'en ai interrogé un certain nombre et on, on voit les témoignages d'autres, euh, disent leur intérêt pour le patrimoine. C'est-à-dire que l'urbex pratique de loisirs, pratique d'aventure, finalement est lié aussi à une appropriation d'un patrimoine par par le bas. Euh, les Anglo-Saxons parlent de heritage from below, comme on fait une histoire par le bas. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas des professionnels du patrimoine, pas des archéologues, mais qui en quelque sorte s'approprient des lieux d'histoire pour leur intérêt pour le passé. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on s'intéresse à un lieu d'histoire quand on n'est pas un professionnel D'abord en se documentant, c'est-à-dire que l'urbex ne rentre pas n'importe où, n'importe comment. Ce sont des gens qui parfois vont rechercher des documents en amont pour savoir ce qu'ils vont voir, voir les plans pour pouvoir ensuite suivre l'histoire d'un bâtiment ou, ou d'un tunnel. Donc, il y a une recherche en amont personnelle qui fait cet élément-là. L'autre aspect qui est très intéressant, c'est qu'une fois que les, les urbexeurs ont visité des lieux abandonnés, certains d'entre eux vont mettre en ligne les informations. Qu'ils ont récupéré, voire interroger des témoins qui ont connu les lieux. Et du coup, s'agrègent ou se créent des communautés d'intérêt pour le patrimoine, hein, donc par le bas, c'est-à-dire des non-professionnels, des non-savants qui n'ont pas les codes, mais qui vont discuter de ce qui s'est passé dans un hôpital, dans une caserne, à partir de témoignages, à partir de documents retrouvés sur place, et parfois à partir d'une recherche empirique amateur. Et ce qui est intéressant, c'est que les urbexeurs, les meilleurs d'entre eux, entre les cas, disons, du point de vue de l'historien, ceux qui mettent en ligne les photos des documents, finissent par aussi produire du savoir et de la connaissance par le bas parce qu'il y a des gens qui ont connu les lieux qui vont vouloir témoigner parce qu'ils ont vu de belles photos des lieux dans lesquels ils ont travaillé ou vécu. Ils vont donc envoyer le témoignage à l'Urbexer qui va à son tour le mettre en ligne et qui va peut-être trouver euh, d'autres témoins. On a des cas comme ça pour des hôpitaux ou euh, pour des orphelinats où finalement de fil en aiguille, hein, ces gens passionnés par le patrimoine mais sans méthode de départ finissent par produire de la connaissance.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Obsite, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous était présenté par Costanza Lugnani, doctorante en histoire moderne à l'IHMC, produit par Valentin Barrier et réalisé par Quentin Sancier. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.